0: Ok, alors on va commencer et <coughs> on se réjouit de se retrouver après ces deux, trois semaines de maladie. C'est avec un grand plaisir qu'on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, encore une fois et on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ezéchiel, chapitre 9. Ézéchiel, chapitre 9. Pour continuer notre étude d'Ézéchiel, aujourd'hui on va étudier le chapitre 43. Mais pour arriver là, on doit voir quelque chose pour euh, euh, nous rappeler du contexte. Nous allons voir euh, en détail la première partie du chapitre 43 et on va survoler la deuxième partie. Alors nous sommes dans cette dernière partie du livre d'Ézéchiel. Le livre de Séquiel qu'on a déjà parcouru pour quelques années. Et c'est vraiment la fin. Aujourd'hui, on va voir ce que pourrait être la fin du livre de Séquiel parce qu'aujourd'hui, on va voir que, qu'il se termine par un, par un crescendo. Comme si c'était une symphonie, aujourd'hui, on arrive à, à, au point culminant de la prophétie de Séquiel. On a déjà vu que le temple sera revâti, sera reconstruit. C'est un nouveau temple un bâtiment magnifique, euh, euh, quelque chose de stupéfiant, un temple sur lequel la gloire de Dieu va rester dans ces temps-là, pendant la construction de ces temples, pendant le mille ans du royaume de Jésus sur la terre, mais aussi la présence de Dieu, la gloire de Dieu va rester là, même après, une fois que la nouvelle terre et le nouveau ciel sera recréé. On va voir ça euh, vers la fin de cette étude. Il n'y a rien que peut être plus bouleversant pour Ezekiel et aussi pour les exilés à cette époque-là de savoir que la gloire de Dieu avait quitté le temple. Il avait le temple de Salomon quand le temple a été euh, euh, dédié à Dieu. On verra tout à l'heure la présence de Dieu est descendue et de elle est restée là. Mais Ezekiel a eu une vision dans le chapitre 9 qu'on va visiter aujourd'hui où la gloire de Dieu a quitté le temple et il n'a jamais plus retourné. C'était quelque chose d'horrible, c'était quelque chose qui abrissait le cœur d'Ézéchiel et de tous les exilés de savoir que la gloire de Dieu ou la présence de Dieu les avait quittés, abandonnés d'une façon qu'il semblait permanente. Mais Dieu a jamais voulu que cet abandonnement du peuple d'Israël soit permanente ou pour toujours. Parce que la gloire de Dieu, comme on verra aujourd'hui, va revenir dans ce temple qui sera reconstruit dans le futur. Aujourd'hui, on va voir, voir ce moment glorieux de l'histoire, de la culmination de la prophétie d'Ézéchiel, quand la gloire de Dieu va revenir sur Jérusalem et va remplir le nouveau temple qu'on a déjà vu sera reconstruit. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, je te demande, au nom de Jésus, de nous instruire aujourd'hui, de nous montrer des vérités qu'on doit voir dans ces textes. Aujourd'hui, c'est la seule fois, peut-être dans nos vies, qu'on va visiter ces textes. C'est le chapitre 43 de Séquiel. Alors, Seigneur, je te prie que ce soit la fois l'opportunité de toucher nos cœurs et nous montrer de vérité, de ta, de ta gloire, de ta présence, de ta magnificence, de ta justice, de ton pardon, de ton évangile. Montre-nous toutes ces choses, s'il te, plaît, s'il te plaît, Seigneur, à partir de ce texte aujourd'hui. Aide-moi à m'exprimer correctement pour que je puisse communiquer la vérité que j'ai découvert, que j'ai étudié dans ta parole. Et parle-nous à travers ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui s'appelle « La gloire de Dieu revient ». Et on va voir quatre parties aujourd'hui dans notre étude. On va commencer avec « La gloire de Dieu part ». Numéro deux, « La gloire de Dieu revient ». Numéro trois, « La gloire de Dieu reste ». Et numéro quatre, « La gloire de Dieu demande demande quelque chose ». On commence avec « La gloire de Dieu part ». Le 21 juin 2015, j'ai prêché un message qui s'appelait « L'homme habillé en l'an ». Et c'était une étude profonde de ce chapitre 9 de, du livre d'Ézéchiel. On a regardé cette vision de, que Séquiel a eue, que Dieu a donné à Ézéchiel, quand il a vu la destruction de Jérusalem. Il a vu des singes qui sont venus pour massacrer, basiquement, les gens, sauf tous ceux qui avaient une marque, l'homme de lin, hein, l'homme habillé en lin, avait scellé tous ceux qui appartenaient à Dieu. Et donc les anges, ils ne sont pas touchés ces gens-là. Et après, on a vu que cette prophétie est devenue réelle. C'était quelque chose historique quand l'armée de Nabuchodonosor et l'empire babylonien est venu et ils ont détruit complètement Jérusalem dans l'année 586. Avant Jésus-Christ. Ça, c'est, à grosso modo, le le chapitre 9 d'Ezekiel qui se trouve sur notre site internet, seulement disponible en anglais, mais il est là, en étude, chapitre 9. Et alors, on a vu dans ce chapitre 9 que la gloire de Dieu qui résidait là avait parti. La gloire de Dieu s'est trouvée à l'intérieur du temple. À l'intérieur de cet endroit qu'on appelle le lieu très saint ou le sang des saints, il avait l'arche de l'alliance. À l'intérieur de l'arche de l'alliance, il avait les deux tables, les deux uh, uh, tablettes de dix commandements de Moïse. À l'extérieur de l'arche, il avait les deux chérubins sculptés. Et au milieu de ces chérubins, c'est, il y a ce qu'on appelle la siège de la miséricorde, ou, la, ou le propitiatoire. C'est l'endroit où le prêtre allait pour offrir le sacrifice et euh, intercéder pour son peuple. La gloire de Dieu était là dans une forme d'une nuage. Alors, c'était comme ça. Mais on va voir comment, dans le chapitre 9, la gloire de Dieu est partie. Regardez le verset 3. Alors, la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors, on voit ici que la gloire de Dieu, cette nuage s'élève de son lieu de résidence et il se déplace vers l'entrée du temple. On va dire qu'il se met dans la porte du temple. Ensuite, verset 4, chapitre 10, verset 4, « La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du surban et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. » Ce verset nous rappelle le même fait et nous décrit aussi qu'il avait cette nuage maintenant dans le parvis intérieur avec une grande luminosité. Le mot en hébreu pour cette luminosité, c'est le même mot utilisé pour décrire les charbons brûlants. Ou c'est le même mot utilisé pour décrire des lumières, des éclairs, ou même le feu. C'était une luminosité que peut nous nous faire devenir aveugles. Et c'est cette nuage qui est en train de partir. Et ici, on a la première étape de ce départ de la gloire de Dieu. Deuxième étape. Regardez les versets 18 et 19. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés des terres sous messieurs quand ils sont, par- sont sortis accompagnés des roues ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'éternel côté est et la gloire de dieu d'israël était au dessus de eux tout en eux alors les chérubins et la gloire de dieu ils bougent de l'entrée du temple maintenant à la porte extérieure de côté est ils sont maintenant dans le, le mur extérieur du temple, si vous vous souvenez de cette petite illustration que vous avez vu la dernière fois. Ils sont en train de partir. Et troisième étape, étape finale, chapitre 11, regardez le chapitre 11, versets 22 et 23, « Les chérubins ont déployé leurs ailes, accompagnés des rues, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus de eux, tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Voilà, la gloire de Dieu est partie complètement du temple. Il sort de la ville et maintenant elle se pose, elle se met sur le mont des Oliviers à l'est. Et ça c'est très significatif et très important parce que ça c'est la dernière fois que la gloire de Dieu a été vue même dans une vision. Alors, vous avez vu que la gloire de Dieu est partie. Pourquoi la gloire de Dieu est partie? À cause du péché de Jean. À l'intérieur du temple, il avait de l'idolâtrie, il avait des abomin- abominations sexuelles, il avait de la justice de soi. Les gens ils pensaient qu'ils pouvaient arriver à achever le paradis par leurs propres œuvres. Ils ont pensé qu'ils pouvaient euh, inventer une nouvelle religion, une, une image de Dieu avec laquelle ils s'était confortables. Et tout ça a fait que le jugement de Dieu est tombé sur Jérusalem. La ville a été détruite dans l'année 586 avant Jésus-Christ et la gloire de Dieu est partie. Et il n'est pas venu, il n'est pas retourné, on peut dire. Numéro 2, la gloire de Dieu revient. Et on va aller maintenant au chapitre 43, <coughs> que c'est vraiment notre texte d'aujourd'hui. Souvenez-vous le contexte d'Ezéchiel 43, ou 42, 40, c'est Ésaïe est en train de faire un tour dans ce temple. Il est avec cet ange qu'ils sont en train de mesurer tout, ils ont décrit tout, ils ont observé chaque détail de ce nouveau temple, et c'est ça que... Qu'est-ce qui que est en train de se passer On arrive au chapitre 43, verset 1 au oh, 3. Regardez. « Il, c'est-à-dire l'ange, il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable. » à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville et rassembler à la vision que j'avais eue près du fleuve Kebar. Alors, je suis tombé le visage contre terre. Voilà, mes amis, voici l'aboutissement le, le point culminant de la prophétie d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, c'est que la gloire de Dieu revient. Et Ézéchiel se trouve là Maintenant, dans le temple, et il regarde vers l'est où la gloire de Dieu était partie. Et là, il dit « J'ai vu la gloire de Dieu venir depuis l'est ». La gloire de Dieu revient parce que le temple est prêt, le temple est propre, la ville, la ville d'Israël est prête et propre. Les Juifs, ils ont accepté le Messie, Jésus-Christ, et maintenant la gloire de Dieu revient pour habiter et remplir le temple. Parce que sans la présence de Dieu, sans la gloire de Dieu, le temple serait qu'un bon bâtiment, serait qu'un musée. Et ce qui est le début, il regarde la porte de l'Est, d'où la gloire de Dieu était partie dans le chapitre 10, et la gloire de Dieu revient depuis le monde des Oliviers. Et... C'est évident que Ezekiel est accablé, choqué à cause de cette vision. Personne avait vu la gloire de Dieu comme ça. Personne savait que la gloire de Dieu reviendrait après la destruction de Jérusalem. Et donc Ézéchiel, maintenant, il se trouve dans, il a un conflit en lui-même parce qu'il doit écrire ce qu'il voit, mais il est tellement choqué qu'il ne trouve pas de mots pour écrire qu'est-ce qu'il voit. Et il dit. Il doit écrire une sorte de description, alors il dit, c'était un, un son comme des grandes sauts. C'était un, un bruit tellement puissant, peut-être c'était un bruit écrasant comme si j'étais juste à côté des chutes de Niagara. C'était un bruit terrible. Mais cette bruit que Ezekiel décrit ici, c'est la même chose que Jean a décrit dans le livre de l'Apocalypse. Jean a vu, il a eu une vision de Jésus-Christ qui revient et il a décrit un son ou un rougissement des grandes eaux. Vous pouvez vous imaginer cette pluie? Et ce qui est ensuite, il décrit qu'il avait un éclat, une luminosité énorme. Il écrit que la terre était éclaircie ou illuminée à cause de cet éclat, cette lumière que vient de l'Est. C'était une lumière aveuglante. Et donc, avec cette manifestation, avec cette description, la gloire de Dieu revient. Et c'est ça, ça pourrait être la fin du livre d'Ézéchiel, que Dieu n'avait pas abandonné complètement son peuple. Il avait décidé de punir, il avait décidé de juger, mais la colère de Dieu n'était pour toujours. Il pouvait, il pouvait le pardonner parce que maintenant il croit dans le Messie. Mais il semble quand même que ce qu'il, il, qu'il manque de mots pour décrire ce qu'il voit. Et donc ce qu'il voit est trop pour lui. Et il dit, comment est-ce que je peux le décrire Ah, oh, je sais. C'était comme la vision que j'ai eue dans le chapitre 8. Non, 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 c'était comme la vision que j'ai eue dans le chapitre 11. Non, 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 c'était comme le chapitre 1 quand tout a commencé. Et c'est qu'il se rappelle de toutes ces visions qu'elle a eues et il dit, c'était comme la vision de, de faible kebar. Non, c'était comme... Et alors, c'était quelque chose de stupéfiant pour lui. On va aller ensemble dans le chapitre 1 pour avoir un petit peu plus de détails pour pouvoir comprendre ce qu'Ezéchiel essaie de décrire. Ézéchiel chapitre 1. Quand tout a commencé, on a regardé ça en décembre 2014. Verset 4. Ézéchiel chapitre 1, verset 4. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu de feu. Et ensuite, Ezekiel, il décrit des, des, des créatures, il décrit des singes, dans cette vision, et sauté au verset 26, regardez verset 26 au 28. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait, écoutez, il y avait quelque chose similaire à une pierre de saphir qui rassemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait « Quelqu'un dont l'aspect rassemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être des de anges jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être des de anges jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. » Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre. Puis j'ai entendu quelqu'un même parler. Et ce qui est a éprouvé exactement la même vision accablante, vous voyez, il a il a vu cette chose tellement puissante au début de son ministère, chapitre 1, mais aussi à la fin de son livre, chapitre 43. Et les résultats dans les douze occasions, et même dans le chapitre 9, où il a eu une vision similaire, les résultats est les mêmes. Verset 28, « Je suis tombé le visage contre terre. » Ce n'est pas étonnant. Voilà, le résultat de quelqu'un qui est face à Dieu. Je suis tombé le visage contre terre. Ça ne peut pas être d'une autre façon. Tous ceux qui pensent qu'un jour ils seront devant Dieu et ils vont se plaindre et ils vont argumenter contre Dieu et ils vont pointer les dieux sur Dieu, ils ont absolument aucune idée du pouvoir et majesté et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu revient ici et ce qu'elle trouve des mots et trouve des analogies comme l'arc-en-ciel, comme le feu, comme le saphir. Juste pour nous donner une idée, mais c'est quelque chose de stupéfiant. La gloire de Dieu revient ici, chapitre 43, parce que Dieu ne le savait abandonner pour toujours. Mais ici, je dois vous dire quelque chose de très important. Le fait que Dieu a décidé de sauver son peuple à cause de leur repentance et leur foi en Jésus-Christ, ça ne va pas dire qu'il va aussi pardonner à tous ceux qui sont déjà punis en enfer. Non, ne vous trompez pas. Ne pensez pas, même pour une seconde, que les pécheurs qui se trouvent en enfer aujourd'hui ou qui vont aller en enfer, ils seront pardonnés par la suite. Ne pensez pas comme les musulmans, comme les catholiques, qui pensent que les pécheurs seront punis pendant quelques centaines d'années et à la fin de cette châtiment, ils seront pardonnés et admis au paradis. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit ils ne seront jamais relâchés. Ils vont toujours et pour toute l'éternité payer pour leurs crimes. Vous voyez, le problème, ce n'est pas la laideur ou le degré de notre péché. Le problème, c'est la sainteté infinie de Dieu. Le problème, c'est la justice infinie de Dieu. Que même avec un mensonge qu'on a commis, le crime est puni pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu infini, un Dieu éternel, et sa justice est infinite et éternelle. Est-ce que ça vous semble trop? Si ça vous semble trop, je vous invite à relire la description de la gloire de Dieu. Dieu est tellement magnifique et puissant et en dehors de tout ce qu'on peut imaginer que sa justice n'a pas de limites. Le menteur va passer l'éternité en enfer. Éternité parce qu'il a offensé un Dieu qui est éternel. Vous voyez, si je dis à mon sage à mon fils, si je mens à mes enfants, la, la conséquence de mon péché contre eux, c'est qu'ils vont juste peut-être être fâchés contre moi. Si je à ma femme, la punition c'est que peut-être elle fera que je me couche dans le canapé ce soir. Si je fais le même péché contre le gouvernement, c'est qu'il va m'envoyer en prison. Vous voyez, le péché est le même, mais la, le degré de puissance ou d'autorité de chaque parti offensé est la différence. Et donc avec Dieu, et comme ça... Il est un Dieu infini, éternel et saint. Et donc, mon petit péché n'est pas de petit péché. C'est quelque chose qui me condamne par l'éternité. Et s'il vous plaît, mes amis, ne faites pas l'erreur de penser que l'enfer n'existe pas. C'est ce que le diable vous que vous pensez, que le, que le monde croit que l'enfer que n'existe pas. Mais en fait, il existe. Si Dieu est bon, si Dieu est juste, un endroit de punition éternelle est nécessaire. Jésus a parlé de l'enfer beaucoup plus qu'il a parlé du ciel, du paradis, vous le savez. Écoutez le mot de Jésus. Comment est-ce qu'il a décrit cet endroit qui s'appelle l'enfer? C'est le mot de Jésus-Christ. Il a dit, c'est l'endroit de feu éternel. Il a dit, de feu éternel. Inextinguible. Il a dit un endroit où le feu n'est pas éteint. Il a dit un endroit de tourment et feu. L'apôtre Paul, il, il appelle un lieu de destruction éternelle. L'apôtre Jean, il appelle un endroit où la fumée et le tourment s'élève pour toujours et à jamais. Il appelle un lac de soufre brûlant. Il appelle où les méchants sont tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Ce ne peut pas être plus clair que ça. Le choix est à vous. Est-ce que vous pensez que la Bible est en train de mentir et Jésus et Paul et Jean et vous, vous décrivent un enfer comme ça? Mes amis, l'enfer est pour toujours et il n'y a pas de sortie de secours. En réalité, si vous êtes là, vous ne pouvez pas jamais sortir. (coughs) Et en réalité, soit vous vous payez pour vos péchés en enfer, pour l'éternité, soit vous laissez que Jésus paye pour vous, soit vous croyez que Jésus a payé pour vous, que que Jésus a payé pour tout, comme on a chanté tout à l'heure. C'est le doux chemin. C'est le seul du vérité que je vous présente dans tout n'est faux. Soit vous payez en enfer, soit Jésus a payé pour vous. La seule façon d'échapper à l'enfer est de ne pas y aller. La seule façon de ne pas y aller c'est que Dieu ne vous punisse pas pour vos péchés. La seule façon pour que Dieu ne vous punisse pas pour vos péchés c'est de être pas coupable de péché, de ne pas le mériter. Et le seul moyen de ne pas le mériter, c'est de jamais avoir péché. Mais vous avez déjà péché. Alors, le seul choix qu'on a, le seul moyen, la seule sortie qu'on a, est d'avoir quelqu'un qui paie pour nous. D'avoir quelqu'un qui prend notre punition pour satisfaire la justice divine de Dieu la justice éternelle de Dieu et c'est ce que Jésus a accompli pour vous et pour moi. Jésus-Christ a souffert et est mort et a satisfait la justice de Dieu pour que vous ne devriez pas payer pour votre péché parce que quelqu'un a déjà payé pour vous. Moi, je mérite l'enfer, oui, mais Jésus a payé pour tout. Quand vous vous répentez, quand vous croyez que Jésus a payé pour vous, Dieu vous donne le cadeau de la vie éternelle. Dieu vous donne le pardon de vos péchés et vous promet un endroit au paradis. Il vous promet qu'il n'y a rien à craindre, que le moment quand votre cœur s'arrêtera, arrêtera, vous serez au paradis. Pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Alors répandez-vous aujourd'hui et croyez en Jésus-Christ. Ça, c'est une parenthèse par rapport à l'enfer, par rapport à la, le pardon de Dieu qu'il offre à tous ceux qui viennent à lui. Mais on va revenir à ce qu'est le 43. <coughs> Regardez les versets 4 et les verset 5. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. L'esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans les parvis antérieur. J'ai vu la gloire, que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. » La gloire de Dieu reste, revient, mais maintenant, il a rempli le temple. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans les jours de Moïse, quand Moïse avait le tabernacle et il a dédié le tabernacle à Dieu. Dans le livre d'Exode, on lit « Alors une nuée couvrit tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et la même chose s'est passée avec le roi Solomon quand il a offert le temple de Dieu à Dieu. Dans le livre d'un roi, on lit « Au moment où les prêtres sortent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel ». Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Et d'ailleurs, ces douze occurrences qu'on voit ici, Moïse et Solomon, ils sont vraiment vus. Le peuple d'Israël, ils sont vraiment vus la gloire de, de Dieu. Là, Ezekiel, ils voient, mais c'est une vision. Alors, c'était quelque chose que les gens ils connaissaient déjà. Et ils se réjouissent. Ils vont se réjouir quand il va annoncer que la gloire revient. Mais maintenant, numéro 3, la gloire de Dieu reste. Regardez verset 6, euh, 6 au 9. Pardon. Verset 6 au 9. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit, fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je possédais la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus euh, attente à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs lieux. Ils mettaient sur leur seuil près de mon seuil les montants, les montants de leur portée près de mon montant, et mes portes de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils sont aussi portés atteinte à la pureté de mon saint nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Désormais, ils éloignent, éloignent de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu de eux. ce il voit là, il est en train de voir le, la structure du temple qu'on étudiait la dernière fois, et il voit que la Gloire de Dieu est là, qu'elle remplisse, et maintenant, qu'elle la maison, mais maintenant aussi, il écoute une voix. Et cette voix, regardez ce qu'il dit dans le verset 7. Il dit, c'est la voix de Dieu, évidemment, il dit, voici l'emplacement, emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours, au milieu des Israélites. Et regardez la dernière partie du de verset 9. Il répète « si bien que j'habiterai pour toujours au milieu de eux. Alors le lieu d'habitation de la gloire de Dieu est maintenant, à partir de là, au milieu de son peuple. On sait bien que dans le livre d'Exode, Dieu était parmi son peuple, mais après une longue histoire d'apostasie, et cécité, et péché, et dispersion et jugement, la gloire de Dieu est partie après qu'ils sont rejetés pendant des années et des siècles, le Messie, le Seigneur Jésus Christ. Mais maintenant que la gloire revient, ils disent maintenant, je, la gloire reste et je vais rester là pour toujours. Il restera là pour toujours parce qu'il n'aura plus d'idolâtrie, il n'aura plus de blasphème, il n'aura plus de des pour des fausses dieux ou de, des abominations, des autres. Uh, uh, des pratiques abominables devant Dieu, comme on a vu dans le chapitre 8. Oui. Maintenant, la maison est, pla- est prête. Le cœur des gens est un cœur que veut louer le Seigneur, oui. que veut recevoir et protéger la maison de Dieu. Et donc, la gloire revient et reste. Personne d'autre avait vu la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu dans le temple de, depuis les jours de Solomon alors, imaginez-vous comment de fascinante et d'encourageante de était pour les exilés qui vont entendre cette histoire d'Ézéchiel, que la gloire de Dieu revient, mais aussi qu'elle va rester là pour toujours, c'est-à-dire que Dieu les accepte, qu'il va vivre ensemble avec eux pour toujours. Et c'est important de comprendre pourquoi il dit « pour toujours », parce que, la gloire de Dieu revient ici, dans ce moment qu'on est en train de voir, que c'est pendant le mille ans du royaume de Jésus. Mais après le royaume de Jésus, la présence de Dieu restera sur la terre, dans la nouvelle terre, dans la récréation de l'univers. Mais il n'y aura plus de temple. Je vais vous montrer, on va aller ensemble dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Ici, on parle après le mille de royaume de Christ, après la dernière rébellion, vous vous souvenez de Gog et Magog, après la dernière bataille, après la récréation de la planète, la nouvelle terre, la nouvelle, le nouveau, euh, le nouveau ciel. Regardez ce que Jean décrit dans le verset 1 à 4. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui, est, qui s'est fait belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ». Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'armes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait avant a disparu. Sauter au verset 22 et 23. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur... Le Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Voilà. Voilà, la gloire de Dieu revient, il remplit le temple, et il, il reste là pendant mille ans, et après, il y a une récréation, et la gloire de Dieu est toujours là. La demeure de Dieu est avec l'homme avec sa création. Mais là dans le livre de l'Apocalypse on voit qu'il n'aura pas de temple. Il n'aura pas de séparation du monde et les choses de Dieu, il n'aura pas besoin de sacrifice pour nous rappeler de ce que Jésus avait fait parce que tous ceux qui sont dans la nouvelle terre sont 100% des croyantes. 100% de chrétiens nés de nouveau. Il aura que des chrétiens, tous les non-croyants ils sont déjà été en enfer dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Mais maintenant que la gloire de Dieu revient ici, c'est permanence c'est pour toujours. Et il nous dit même qu'il n'y aura pas de soleil ni de lune, parce que l'éclat de cette gloire de Dieu est suffisant pour donner de la lumière. Imaginez-vous. Alors, on va revenir... Et c'est qu'il y 43 pour le quatrième et dernier point. La gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu est revenue. La gloire de Dieu reste. Mais maintenant, numéro 4. La gloire de Dieu exige. Regardez de verset 10 jusqu'au 12. « Toi, « Fils de l'homme, décrit ce temple à la communauté d'Israël, qu'ils rougissent de leur faute et mesurent sur le plan, s'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, faire-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, toutes les formes et toutes les prescriptions les concernant, toutes ces formes et toutes les lois les concernant. » Mets-les par écrit sous leurs yeux afin qu'ils retiennent toutes ces formes et toutes les prescriptions les concernant. Et si conforme, voici la loi concernant le, te- le temple au sommet de la montagne. Tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du temple. Alors Dieu commande à Ézéchiel de décrire tout ce qu'il a vu dans ce temple, de préparer tout ça par écrit, afin que le peuple d'Israël se rougisse de l'honte, qu'il voit le plan de Dieu et qu'il dise oh, qu'il aille de la honte d'une façon de repentance, qu'il se rend compte de tout ce qu'ils ont fait, Et que se détournent de tout péché pour qu'ils marchent et croient vers Dieu à travers Jésus-Christ. Qu'ils se rappellent de leur nature pécheresse, de leur rejet du Messie pendant des générations et pendant des milliers d'années. Et que maintenant ils tombent à genoux dans la répentance et la honte qu'ils se rougissent. Mais regardez bien le verset 11. Il nous dit. Et si ils rougissent de tout qu'ils ont fait, si ils rougissent, alors est-il va leur donner la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Qu'il y a des plans pour le temple. Que le temple sera rebâti. Que la gloire de Dieu va revenir, qu'elle va rester. Que Dieu ne, ne les a pas abandonnés pour toujours. <coughs> qu'il y a un espoir pour eux. Mais tout ça commence avec si, autrement dit, s'ils si comprennent qu'ils sont péchés, alors tous les dons, chapitre 40 jusqu'à 48, s'il S'ils se répandent de tout ce qu'ils ont fait pendant des sages, s'ils tombent dans la repentance, s'ils comprennent leur honte, leur culpabilité, s'ils si se répandent, s'ils changent, alors. Tout le donnes la grâce et la restauration est Et c'est la même chose que ça se passe avec l'évangile, mes amis. La bonne nouvelle de Jésus qui est venu pour nous sauver commence avec un si. Parce que ça ne sert à rien de savoir et de croire que Jésus est venu pour payer le péché du monde si je ne pense pas que je suis un pécheur. Mais si j'accepte « Si j'accepte que j'ai une nature pécheresse, que j'ai fait du mal, même si j'ai, si j'ai essayé de faire le bien, que j'ai menti, que j'ai volé, que j'ai eu la convoitise, que j'ai eu des désirs sexuels pour des femmes, pour des hommes qui n'étaient pas les miennes, que je n'ai pas honoré, honoré mes parents chaque jour de ma vie, que j'ai eu des idoles dans ma tête, j'ai créé des dieux qui n'étaient pas conformes au Dieu de la Bible. » Si je transgressais les commandements, si je le crois, si je comprends que je suis un pécheur, alors la bonne nouvelle est pour moi. Mais si je ne comprends pas ça, la bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi. Mais mes amis, si vous le comprenez, si vous acceptez que vous êtes des pécheurs et vous voulez vous retourner, vous dites « Oui Seigneur, je suis dans le soleil pour tout ce que je fais », tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, pardonne-moi et donne-moi un nouveau cœur pour te suivre. La repentance, c'est le numéro de la foi. Croire que Jésus est venu et il a payé pour vous, que c'est personnel, que ce n'est pas Jésus qui est mort pour le monde, non. Jésus a pris ma punition sur lui et maintenant il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur roi, mon sauveur. Si j'ai fait ça, si j'ai ces deux choses, la repentance et la foi, alors la bonne nouvelle est pour moi. Dieu me pardonne. Il me donne la grâce et la restauration. Et ça, c'est la clé de cette vision d'Ézéchiel et du livre d'Ézéchiel. Il offre la restauration, il offre la grâce pour tous ceux ce qui se répandent, tous ceux qui acceptent qu'il avait fait du mal, du péché. Alors ensemble avec le plan du temple, Ezekiel aussi va donner le prescription pour servir dans le temple. Ezekiel va donner, va écrire les lois qu'il faut suivre dans le temple, dans le service du temple. Et c'est ce qu'on a dans le reste de ce chapitre. Dieu va donner des instructions spécifiques. Encore une fois, si c'était un temple imaginaire ou spirituel, tout ça c'était gaspillé, mais parce que c'est vrai, Dieu donne des instructions précises pour les prêtres et tous ceux qui vont participer dans le sacrifice, etc. Mais tout est résumé dans le verset 12. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du temple. Mes amis, la gloire de Dieu demande la sainteté. La gloire de Dieu demande la sainteté, que ça veut dire une séparation des choses du monde. Et c'est pour ça, le reste du chapitre 43, Dieu va donner des prescriptions et des lois qu'il doit suivre pour être différent aux autres, pour garder cette sainteté, cette séparation, cette originalité, aux au, au, au propriétés du temple par rapport au monde. Alors, de verset 13 jusqu'au verset 27, Dieu va donner des mesures, euh, des dimensions pour l'autel. il va dire que ça doit être dans un terrain plus élevé, qu'il doit être face à l'ouest, etc. Il va donner plein d'instructions pour les sacrifices d'expiation, de les sacrifices de l'Holocauste. Mais on arrive aussi, il y a, à partir du verset 18, on a le fils de Sadoc. Et on va parler plus la prochaine fois. Le fils de Sadoc, et ça, c'est ça intéressant parce que ça va, c'est en relation avec cette sainteté que la gloire de Dieu demande. Le fils de Sadoc, était, c'était un groupe de gens qui sont restés fidèles à Dieu, dans son nom, quand tout le peuple d'Israël sont été des rebelles. Quand tout le monde a fait tout et n'importe quoi par rapport aux lois de Dieu, le fils de Sadok, ils sont restés fidèles. Il a servi avec euh, euh, le roi David, ils sont aussi euh, été avec le roi Salomon, ils sont euh, très des prêtres qui sont restés fidèles, ils se, ils se sont euh, restés par rapport, ils ont suivi les lois de Dieu et les préceptes de Dieu, même quand tout le peuple était désobéissant et contre les choses de Dieu. Et donc, à cause de leur, en raison de leur fidélité, maintenant Dieu leur donne le, cette récompense, cet honneur de servir comme le prêtre dans le royaume, dans le temple millénaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fidèles dans un moment quand tout le monde était égaré de Dieu. Dieu toujours va récompenser la fidélité de son peuple. Dieu toujours va récompenser à tous ceux qui veulent, qui désirent de se séparer des gens, d'être de différents aux autres, de proclamer la vérité, même si la vérité, la vérité a fait du mal à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Dieu demande. Que son peuple reste saint, c'est-à-dire différent, ou séparé, ou consacré aux choses de Dieu. À la fin de tout ce chapitre, regardez le verset 27. Verset 27, juste pour vous montrer une phrase, c'est marqué « Lorsqu'on arrivera au but de cette période ». De le huitième jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel. »« Et je vous serai favorable, déclare le Seigneur l'Éternel. » Alors, une fois qu'ils ont suivi toute la procédure, qu'ils ont gardé toute la loi pour servir dans le temple, ces gens-là ils vont offrir le sacrifice et Dieu dit je « vous, Je vous serai favorable. » Parce qu'il demande cette sainteté, cette séparation des autres. On doit être séparé, mes amis. Il y a une séparation de tout ce qui est chrétien et tout ce qui est mondain. On ne doit pas nous conformer aux pensées des autres. On doit être différent, même si les autres nous critiquent et ils disent qu'on est des fanatiques. Regardez, on va aller dans le Nouveau Testament, le livre de Romains chapitre 12, et avec ça, on va finir. La vérité fait du mal. La vérité fera que des amis et même des membres de nos familles nous donnent le dos, nous tournent le dos. Mais est-ce qu'on croit dans cette vérité? Regardez versets 1 et 2. Paul écrit « Je vous encourage donc, <coughs> frères et sœurs, par la compassion par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. <coughs> Ce sera à votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors on doit offrir nos corps pour être transformés, que notre intelligence soit transformée pour qu'on puisse discerner, c'est-à-dire séparer la vérité de tout ce qui est presque la vérité, est-ce qu'on doit se habiller ou écouter la même musique, regarder les mêmes films ou parler comme les autres ou on doit plutôt être différent? Pourquoi on doit engager les gens dans des conversations vides quand on peut parler des choses qui vont la peine vraiment? Ça lui fait plaisir à Dieu. Ça, ça, c'est sa volonté d'avoir un peuple sans ou séparé. Alors, juste pour clarifier, mes amis, avec ça, on va finir. Vous et moi, nous ne sommes pas saints dans le sens qu'on n'a jamais péché, non. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés avec des péchés. On a des péchés dans notre sang, si vous voulez. Et on commet des péchés. Mais nous pouvons être acceptés par Dieu grâce à la sainteté de Dieu qu'il a imputée. Dans, le, dans chaque chrétien, c'est-à-dire qu'un chrétien est un pécheur avec une sainteté imputée, quelque chose qu'on a reçu, qui nous, nous habille dans cette sainteté, et à grâce à ça, on peut être accepté par Dieu. Notre seul espoir, donc, est en Jésus-Christ, le seul qui est mort et ressuscité pour apaiser la, la colère de Dieu. La justice de Dieu a tombé bah, avec toute sa magnitude sur lui, sur la croix. Et sa vie parfaite, le fait qu'il n'a jamais péché, il nous le donne à nous. Et nous, on peut être sans péché, même si on est des pécheurs. Il échange notre vie pour sa vie. Il échange notre péché pour son nos péchés. Et aujourd'hui, on peut être sans dans le sens qu'on est séparé. Une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on connaît Dieu, nous ne pouvons pas continuer à vivre et penser et parler comme les autres. On va défendre la vérité. On va défendre la parole de Dieu. On va défendre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur et votre Sauveur? Et sinon, quand... Allez-vous faire ça? Quand est-ce que vous allez prier cette prière et demander à Dieu de vous pardonner et vous donner la, le pardon par la grâce, par la foi, à travers de la foi? À qui ferez-vous confiance? Soit Dieu dit la vérité, soit le monde dit la vérité. Mais les deux ne disent pas la vérité. Et Dieu dit, croyez dans le Seigneur Jésus-Christ et vous serez Sauver, voilà la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Et comme on a vu dans le livre d'Ézéchiel, Dieu est bon, mais il est aussi juste. Et sa sainteté, cette vie sainte qu'il nous donne, demande, il exige que notre vie soit aussi conforme à cette sainteté. Alors, prions. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Avoir une vie changée, avoir une intelligence, intelligence renouvelée. À penser différemment, à parler différemment, à, ré, à agir différemment. Et être digne d'être appelé tes enfants et disciples de notre Seigneur Jésus. et Seigneur, je te demande que ta gloire soit quelque chose que nous compère que, que nous reprend, que nous guide chaque jour dans nos vies et que nous aide cette <coughs> brillance, cette vision qu'on a vue avec Ezekiel aujourd'hui, que nous aide à, à changer, à être différent, à considérer les choses qui sont importantes, l'éternité, la la, la, notre vie qui dure deux secondes ici après qu'on a l'éternité devant nous. Et Seigneur, merci que le Seigneur a pris notre péché, qu'il est venu dans cette mission pour sauver l'humanité et... Tout ce qu'on doit faire, c'est de croire. Et tu nous le donnes, tu nous donnes le pardon des péchés. Tu ne, tu, ne tu ne peux pas mentir. Tu dis la vérité quand tu dis que tous ceux qui croient dans ton Fils seront sauvés. Notre émersion. Au nom de Jésus. Amen.